0: Es una producción de Lúdicasonido.com Lúdicasonido, Lúdica mundos sonoros
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 9 de Mejor Prevenir Que Llorar El ABCL legal para los negocios Queremos como siempre que se lleven herramientas legales prácticas para resolver y evitarse muchos problemas a futuro. Mi nombre es Nico Epstein y ya les presento a la abogada especialista en el tema, Gabriela Pastori, la titular del estudio Pastori Buro. Hola Gaby, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola Nico, bien bien, buen día.
1: Bueno, me alegro de volver a encontrarnos y hoy vamos a hablar de riesgos. Riesgos en la estrategia, riesgos en la gestión, pero empecemos por lo básico. Gaby, ¿qué es un riesgo?
0: Es una linda pregunta, ¿no? El riesgo es la posibilidad de que suceda algo malo. Algo malo puede pasar en cualquier orden de la vida, pero siempre aplicado a los negocios, el riesgo es que algo no te salga como vos querés. Y en principio uno podría decir que algo fracase o que pierdas dinero, ¿no? Claro. Eso es un riesgo. Entonces, la gran pregunta es, ¿se puede tener una organización, se puede gestionar una empresa sin riesgos? ¿Vos qué, vos qué pensás?
1: Y yo creo que, que no, que siempre hay un mínimo riesgo desde que uno dice, bueno, voy a invertir en esto. Bueno, tenés un riesgo de que no te vaya bien. Siempre hay un mínimo riesgo.
0: Hay, puede haber mínimos o más riesgos mayores dependiendo del perfil del empresario. Hay gente muy aversa al riesgo, tienen aversión al riesgo y buscan estrategias súper conservadoras. Y hay gente que es mucho más arriesgada y entonces corre riesgos y altos a veces. ¿Vos te acordás la película de Steve Jobs cuando muestran que él tenía la primera computadora que hablaba y hizo el acto de presentación y lanzamiento y no andaba el equipo? Sí. sí ¿No? Sí. Y el tipo era muy arriesgado porque con todo hizo el lanzamiento, es decir, simulando, pasó un grabador, no, el equipo no le respondió. No en ese momento, después sí. ¿Esa persona estaba loca? ¿Eres un arriesgado? ¿Es un inconsciente? Eh, hay tantas respuestas como personas, ¿no es cierto? Claro. Entonces, a mí me gusta pensar en este tema de los riesgos, por un lado, entre los que son, es decir, esto no es un invento mío, por supuesto, hay riesgos sí. que son inherentes a la actividad que uno hace. Suponete, sí. si yo tengo, no sé, una empresa de transporte y el, mis vehículos pueden chocar, es un riesgo inherente a la actividad. O si yo, no sé, estoy en construcción y se puede caer una teja en la cabeza mm. de alguien, decir, hay ciertos riesgos que son propios de la actividad y otros que no que no son riesgos específicos de la actividad, y que son riesgos contingentes, llamémoslo así, lo que los auditores siempre buscan y evalúan dentro de las contingencias en una organización. Suponete un ejemplo. A mí me pasó con un cliente que viene y me consulta, tenía un rubro, estaba en un rubro de industria, que era bastante tranquilo, no tenía mayores este, problemas, tenía algunos picos estacionales donde tenía mayor demanda, en fin, supone, las heladerías en general tienen sus picos de demanda, pero operan todo el año. Esto sí. era una cosa similar, no de la alimentación. Y resulta que en un momento en que el mercado se empezó a contraer, porque periódicamente pasa, se encontró con que tenía una contingencia altísima que era de tipo laboral. Tenía personal, no mucho, pero tenía personal con 25 años de antigüedad, eh, es decir, cosas así entonces. Si vos tenés una persona trabajando, vos tenés que pagarle un sueldo, mm. pero la posibilidad del despido que puede suceder, ¿no? eso implica un riesgo contingente. Quizás no pase, pero si pasa, ¿cuánto es? Y este tipo de riesgos son los que a veces determinan si tu organización puede subsistir o no.
1: Vos, Gaby, decías eh, riesgos en la estrategia. Yo pensaba, digamos, en la estrategia, ¿cuál es un riesgo que uno puede llegar a tener?
0: Vos podés, suponete, tener, tomar el riesgo de exportar, ¿no? Decir, bueno, me voy a regionalizar y quiero sí. eh, crecer no solamente vendiendo más productos, buscando más boliches donde se venda aquello que yo produzco, sino quiero irme a otro país. Y ahí tenés un montón de circunstancias que no conoces, no, no las conoces como en tu mercado original, por lo menos, no sabes cuál es la conducta de los clientes, no sabes cómo va a estar el tipo de cambio, no sabes si existen algunas otras normas que eh, digamos, apliquen a tu actividad o a tu producto que desconoces, si existen algunas normas específicas. Suponete, yo eh, produzco enchufes, imagínate, mm. y yo acá produzco los enchufes de... Tres patitas chatas, dos de las cuales están en diagonal, <risa> mm. la gente que está en, en temas de electricidad me van, a, me van a querer comer el hígado, pero es decir hay cierta estandarización que funciona acá. Vos te vas a Europa o a Estados Unidos, los enchufes son otros. Sí, sí. ¿No? Es decir, entonces, si vos te querés ir a trabajar a otro país, también tenés que ver si lo que vos haces se ajusta a las normas de calidad establecidas en algún determinado lugar. Si no lo haces, estás corriendo un riesgo alto, porque tenés que quizás... Empezar a producir algo que hoy no producís.
1: Sería como una, no tanto en la estrategia, sino en la proyección o en el cambio de rumbo. Es decir, bueno, yo quiero hacer que mi empresa se proyecte de otra manera. Hay riesgo en eso, en cambiar, digamos, el, eh, eh, el lugar donde una la empresa se siente segura y va progresando bien en querer pegar un salto
0: el primer riesgo en realidad está en eh, intentar dar el salto sin haberte preparado previamente, sin haber hecho las investigaciones del caso. Suponete, claro. imagínate que vos decís, no, no, mira, yo quiero ir, voy a vender, eh, voy a hacer el nuevo choripán súper, qué sé yo qué, con mitad de carne de vaca y mitad de cerdo porque es más liviano, ta ta, 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 ta y me quiero expandir a la India. ¿Qué te parece? ¿Tendrá mucho mercado el choripán de vaca en la India?
1: Eh, está, estamos complicados, me parece. Para ellos es sagrada la vaca, así que imagínate.
0: Ahí tenés un riesgo, es decir, el riesgo está al momento de diseñar una estrategia no haber tenido información suficiente. El tema con esto es que, digamos, y aquí están las grandes dicotomías que se presentan. Yo conozco muchos emplea eh, perdón, muchos empresarios argentinos que quieren tener riesgo cero. Hmm. Con riesgo cero no creces, no podés trabajar. En un país como Argentina, menos, porque vos tenés siempre, hay un riesgo, una posibilidad, no es el riesgo propio de tu actividad, pero que te cambien las reglas de juego, como ha pasado muchas veces. Mm. Podés trabajar así, con tarifa, suponete, la tarifa eléctrica está controlada. Vos tenés una fábrica, te armas un plan de acción, un diseño de una estrategia de crecimiento, o de, digamos, de consolidación de tu mercado, y de pronto, por un hecho del príncipe, así se llama ¿no? la cuestión mm. de, de los actos de gobierno, eh, te cambian el esquema tarifario y de pronto de pagar 100 de luz pasas a pagar 1000. No hay plan de negocios que aguante.
1: Claro, ahí no. se te complicaron.
0: Entonces, y, la y... gran cuestión acá, ese es el tema, es que los riesgos o las contingencias, en realidad algunos son inevitables, ¿no? o sea, no podés tener riesgo cero, pero vos sí podés tener adecuada, un adecuado tratamiento, una gestión del riesgo que te permita o achicarlo, ¿no? tratar de moderarlo, o también podés eventualmente transferirlo, para eso existen los seguros.
1: Bien, o sea, es recomendable quizás que de todos los riesgos que tenemos, algunos contratemos una empresa de seguro para que nos evite este cierto rebote de, de, de,
0: digamos del efecto no deseado. El tema de los seguros es un tema en sí mismo súper interesante. El seguro es un producto que es bastante sofisticado. Eh, con unos amigos decimos, es más bien un producto que se vende que un producto que uno vaya a comprar. O sea, si yo te preguntara a vos, es probable que vos tengas algunos seguros contratados y lo más probable es que sean los seguros obligatorios, ¿no? Sí. Tenés el seguro del auto, en fin, algunas cosas que son obligatorias o que es tan, tan fuerte para uno la perspectiva del, del daño que, no uh -huh. sé, sea, aseguras tu casa, suponete, ¿no? Pero no mucho más, o sea, el, el, el mercado argentino en particular y en general en el mundo estamos todos bastante infraasegurados. Y eso significa que además hay un montón de cosas que son asegurables y ni siquiera lo sabemos, ¿no? Pero suponete que vos decís, bueno, yo tengo, no sé, un, una planta fabril y tengo personal que trabaja. Hay algunos riesgos que vos podés moderar, eh, suponete, con, cumpliendo adecuadamente la normativa y teniendo especialistas en seguridad y higiene que hacen una revisión de tu planta, te dicen cuáles son las normas de seguridad que tenés que respetar y entonces tu personal uh -huh. tiene que tener el casco con las especificaciones técnicas adecuadas, el zapato de seguridad, etc. Con eso estás achicando riesgos.
1: Bien, está muy bien. Y
0: estás achicando las contingencias también. Porque para empezar vos tenés el riesgo de que una persona se accidente y no trabaje y tu producción caiga. Ese es un riesgo concreto uh -huh. y operativo, digamos. Y después tenés la contingencia, que el tipo como no puede trabajar porque se ha sentido desprotegido, te hace el juicio laboral, y tenés que pagarle una indemnización, que no es algo del riesgo operativo, ¿no?
1: Claro, sí, Entonces, sí, sí.
0: Todas estas situaciones, primero, lo primero que hay que hacer es estudiar cuál sería, en una situación ideal, el funcionamiento óptimo de la empresa. Hay muchas empresas, no, no tanto la PyME, aunque hay una marcada tendencia, tienen sus controles internos bien establecidos, sus mecanismos bien protocolizados, o las normas de control interno bien escritas, o tampoco tienen todos eh, certificaciones ISO. Pero son todos mecanismos que apuntan a esto mismo, a estandarizar los procesos internos, a identificar dónde están los, estos riesgos inherentes, contingentes, dónde puede haber un problema, pongámoslo en criollo, uh -huh. y de qué manera se puede ir achicando eso. Por ejemplo, uno sabe en su propia cocina, si yo no mezclo los crudos con los cocidos, tengo menos riesgos de contaminación, ¿no? Claro. Esto que es como, digamos, intuitivo casi, en las empresas hay que estandarizarlo bastante más. No, no alcanza con decir, esta tabla es para la carne cruda y esta para el pan, por decirte, ¿no? Claro, claro. Sin embargo, así de claro debería ser el procedimiento. Y muchas veces te encontrás que las empresas tienen desde el punto de vista de su gestión financiera, cosas bastante bien, que apalancan sus cobranzas con el pago de sus proveedores, que desde este punto de vista están bien, y te encontrás con grandes riesgos justamente en este otro tipo de cosas, donde no está interviniendo el contador, que en general es el, el que de manera natural está montado sobre los procedimientos internos de las empresas, ¿no? Eh, cuanto más grande la organización, más normativa hay, hay, hay algo que a mí me encanta porque me parece de chiste, existen los informes COSO, ah buenísimo ¿no? eh, que en realidad es una denominación que viene de, un, de, un, este, de una entidad o de una suma de entidades norteamericanas, pero que establecen justamente este tipo de cosas, sistemas de control interno que tienen que ver con, digamos, una búsqueda de eh, cuáles son los digamos las personas responsables de la gestión de los riesgos, quiénes son los responsables, quiénes tienen que estar encima de ese control. O quiénes, digamos, cómo se evalúan los riesgos que hay, cuáles son, qué procedimientos hay para que, bueno, el tipo entra, se puso el casco o no se lo puso. Bien. Para todo esto, como vos te das cuenta, Nico, no es un tema legal. Uh -huh. ¿No? Esto tiene que ver mucho con lo que hacen los jefes de seguridad y e higiene, los jefes de mantenimiento, los contadores, y en mi caso, a mí qué me toca... Y en toca, general a mí me toca la autopsia, a mí me toca siempre qué pasa cuando esto no se da y el empresario viene llorando porque le estalló el riesgo y teme que va a tener que pagar montones de dinero.
1: Bien, por eso siempre eh, decimos que está bueno escuchar de vos, Gaby, eh, todos estos consejos para evitarse justamente eh, las autopsias a futuro y tener en cuenta los riesgos que tenemos y cómo evitarlos los que se pueden. Así que muchas gracias. Eh, esperamos, amigos, que puedan aplicar esto en sus empresas, en sus futuros negocios también. Y se pueden comunicar con Gabriela a través de su cuenta de Instagram que es arroba pastorigabriela y también pueden escribir a info arroba bueno, Gaby, muchas gracias. Muy práctico eh, y nos encontramos en el próximo episodio.
0: Muchas gracias, Nico. Y recuerden todo, siempre es mejor prevenir que llorar. Así que a prestarle atención al control interno.
1: Perfecto, Gaby. Entonces nos encontramos en el próximo episodio de este ABC Legal para los Negocios. Chao, muchas gracias.